0: Всім привіт хлопці та дівчата, це подкаст про розробку та технології по тестам впроді. Сьогодні я розкажу про боротьбу проти дезінформації в зображеннях від Adobe, нову приватність від Firefox, розширення для блокування трафіку до країн-агресорів, трошки про машин learning та пенсію інтернет-експлорера, і, а вже ж, про падаючий ринок. Перед тим, як почати, попрошу вас допомогти поширити випуск, поставити лайк, написати відгук на подкаст або відправити другу. Поїхали! Firefox запустили тотальний захист кукіс по дефолту для всіх юзерів. Що це значить? До цього сайти, яким ви дозволяли користуватись вашими кукіс, могли подивитись дії, які ви робили на інших сайтах. Новий механізм, запропонований Firefox, працює так, що він створює окремі корзини або неймспейси для кукіс, і для кожного сайту буде окрема корзина. Кожного разу, коли сайт або якийсь сторонній контент, вбудований сайт, буде записувати кукіс у ваш браузер, цьому кукіс буде призра... призначена відповідна корзина і доступна вона буде тільки для цього сайта. Отже, інші сайти не зможуть читати, що ви дивились або шукали на сторонніх сайтах. Це має допомогти вам зменшити об'єм інформації, що компанії зберегають про вас, і ваша реклама буде менш персоналізованою. Звісно, це не спасе від технологій типу фір... Фінгерпринту, яка все більш широко використовується. Ну і трошки сумна і радісна новина, інтернет-експлорер перестав експлорити після 27 років та пішов на пенсію. На пікі популярності браузер займав аж 95% ринку у 2003-му, але з тих пір, як ми всі знаємо, багато змінилось. Сьогодні доля ринку експлорера була 0,64%, в порівнянні з Chrome, у якого доля ринку 65%. До речі, разом з експлорером цього року на пенсію також пішов iPod, який остаточно перестав випускатись. У зв'язку з виключенням Internet Explorer у деяких підприємств та держустанов Японії з'явились проблеми. В них сайти підтримували тільки Explorer. За даними опитування, 49 респондентів використовували Explorer, ще 20% не знають, як перейти на інший браузер. Мабуть, це і були ті 0,65% ринку Explorer. Хоча в Microsoft заявили, що всі користувачі Internet Explorer переходять на Microsoft Edge. Трохи навіть сумно за Explorer, все ж таки, всі його недоліки і призвели до створення зручних браузерів. Але світ точно стане швидшим та суміснішим. І те, про що я вже писав на каналі, але я розкажу ще раз. Піонер IE-індустрії Andrew G зі Стенфорда по сумісництву кофаундер Corsair оновив свій курс по машін learning, який є де-факто стандартом для вивчення машін-льорнінгу. 5 мільйонів слухачів пройшли через його курсу, це... Ціле покоління Емель-інженерів. Матеріал оригінального курсу майже не змінювався з 2012 року, і було трошки відчуття, що курс зроблений на коленки, коли Ендрю в реальному таймі виводив формули на слайдах і пояснював важкі концепти простим язиком. Але тим не менш, це, як на мене, був одним з найякісніших курсів. Практика в курсі була на Octave або Matlab, які досить зручні та легкі в освоєнні, але, авже ж, мало хто їх використовує в сучасному ML. І ось зараз курс повністю перебудований та розширений. AndroidNG перетворив його в цілу спеціалізацію з трьох курсів. Ця практика тепер буде на Python з використанням ML-бібліотек, таких як SkyKit Learn, NumPy та TensorFlow. Курс розбитий на три, точніше, спеціалізація розбита на три курси. Перший — це Supervised ML, регресія та класифікація. Другий курс. Advanced алгоритми це нейронні мережі, мультикласова класифікація, дерева прийняття рішень. Ну і третій курс це unsupervised learning та рекомендаційні мережі, де будуть розглядатися задачі кластеризації, рекомендатори та deep learning. Adobe випускає набір бібліотек для детекції оригінальності зображень та боротьби з дезінформацією. Ці бібліотеки дозволять подивитися, які зміни були внесені в зображення та хто є оригінальним автором. Основна мета – це зменшити поширення дезінформації у візуальному контенті, але система також може працювати на благо творців контенту, які захочуть прикріпити до зображень інформацію про автора. Adobe зарелізали бібліотеки для Rust та JS, які можуть бути використані на веб-сайтах, десктоп та мобайл-аплікейшнах і у вигляді CLI. Стандарт, який лежить в основі – цього підходу, це C2PA, коаліція походження та автентичності контенту. Він є результатом спільних зусиль Adobe, Microsoft, Sony, Intel, Twitter та BBC. Але вже ж в цьому буде і інша сторона медалі, що ті, хто розробляють фейки, одними з перших отримають доступ до цього інструменту та навчаться, мабуть, навчаться підроблювати контент ще швидше. Але це вже ж трапляється неминуче з кожним позитивним інструментом. Адже, що це за суперздібність, якщо їй не можуть скористатись злочинці, вірно? Згідно зі звітом Microsoft Digital Defense Report 2021, 53% усіх кібератак відбувається з Росії. Перша трійка країн, на які припадає більшість цих атак, входять США, Великобританія та, вже ж, Україна. Не буду коментувати, як проти цього бореться наша держава і чи ефективно це. Про це набагато краще почитати в більш обізнаних людей, наприклад, Український кіберальянс. А ось приватні компанії також намагаються допомагати кінцевим юзерам захистити себе від діагресора. Наприклад, MacPol. Вони ще на початку війни випустили додаток для macOS Spybuster. Додаток блокує веб-з'єднання та аплікації, які відправляють дані до серверів на Росії та Білорусі. Це вже інтегровано в їх основний додаток CleanMyMac. І зараз вони додатково випустили екстеншн для браузера. Розширення показує, куди надсилаються ваші дані, і може точно показати, який саме сайт встановлює небажані з'єднання. Також там є інтерактивна мапа, яка дозволяє бачити, куди відправляються дані в режимі реального часу під час користування. Виглядає красиво. В мене є довіра до MacPow, але все рівно трошки стрьомно користуватися екстеншеном, який моніторить весь твій трафік і не є опенсорсним. Але ось для батьків я б точно встановлював його та навіть блокував всі з'єднання до Росії, та РБ не тільки з міркувань війни, а ще з того, що російська частина інтернету, здебільшого, це зливна яма, де окрім вірусів, фішингу та інших малверій, нічого і немає. І знов я ледь не забув про Ілона Маска. Смішних мемів від нього цього тижня не було, тільки якийсь мем про Ділдо. Але на нього на цьому тижні подали в суд. Через його промоушен криптокойну Dogecoin. Його звинувачують в нібито в створенні піраміди. Позив на 258 мільярдів доларів, на що Ілон написав, що він продовжить підтримувати Dogecoin. Це не перше звинувачення Ілона з приводу його пампу криптовалют. Не думаю, що зараз цей позив має якісь шанси, але я впевнений, що в найближчому майбутньому робити так, як робить Маск зараз за пампом подібних щиткоінів, буде заборонено і буде нести за собою важкі наслідки. Coinbase звільнили приблизно 1100 співробітників. В першому випуску цього подкасту я розказував, що Coinbase збираються це зробити, і ось це сталося. В своєму листі Сіо написав, що, здається, ми входимо в рецесію після більш ніж 10 років економічного буму і натякнув на потенціал чергової криптозими. зими Акції компанії впали на 80% цього року, а падіння цін на крипту дуже знизили об'єми торгівлі на біржі Coinbase. Ну і там дуже багато понеслось в сторону Coinbase, оскільки працівники отримали лист про звільнення, коли їм вже закрили доступ до всіх внутрішніх сервісів. Як пояснили в компанії, це зробили для безпеки, щоб попередити від небажаних рухів в будь-яку сторону. Зараз на криптомаркеті найглибша корекція за останні роки. Напевно, ви знаєте, біткоін впав з максимуму 69 тисяч в листопаді минулого року до 17 тисяч на цьому тижні. На жаль. Щодо інших технологічних гігантів, в них акції також впали, але менш суттєво. В Netflix мінус 60% за рік, в Amazon – мінус 30%, Facebook – мінус 44%, ну а індекс S&P 500 впав на 13%. Amazon оголосив про запуск доставки дронами. Вони планують це зробити в маленькому місті Локфорд, Каліфорнія. Але в нас в Україні вже працює така доставка завдяки ЗСУ. І, до речі, це один з фронтів роботи фонду «Повернись живим» – бойові дрони. Тому не забувайте донатити на фонд. Це може рятувати життя. І це все на сьогодні. Дякую, що слухали. Допомагайте Збройним силам, допомагайте волонтерам. І гарного вам тижня. Пока!